0: Muy bien chicos, pues eh, el día de hoy vamos a concluir nuestro estudio en el libro del profeta Zacarías Así que, Zacarías, tu Biblia por favor Y ábrela en Zacarías capítulos 9 al 14, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy Oigan, y este... Espero que no se les suba la cabeza, pero quiero felicitarlos por un lado y por otro lado agradecerles, eh, agradecerles el privilegio y la oportunidad que me dan de poder juntos cada miércoles estudiar estos libros. Eh, alguna vez escuché que alguien decía, ¿Quieres vaciar una iglesia? Estudia a los profetas menores. <risa> y, y de verdad, para mí ha sido eh, inspirador ver eh, como, ustedes no, no, no sé si lo sepan, pero de aquí se ve todo, <risa> de aquí se ve todo y puedo ver sus caritas, de pronto les caen veintes, de pronto puedo ver cómo están eh, escuchando pues lo que el Señor nos está diciendo y para mí es un, insisto, es un privilegio, es un honor un gran desafío también, pero eh, soy muy agradecido con Dios que Dios nos ha permitido estudiar hasta aquí y sé que Dios va a seguir hablándonos. Estamos a punto de acabar el Antiguo Testamento, así que no le aflojemos el paso. Y pues bueno, vamos a poner este estudio en manos de Dios. Papito, gracias por tu palabra que es viva y que es eficaz y más cortante que toda espada aguda de dos filos. El día de hoy venimos ante tu palabra con esta seguridad y también venimos conscientes de nuestra enorme necesidad Señor porque el camino del hombre es recto en su propia opinión el 99% de las veces Señor y no queremos hoy venir con la presuposición de que estamos bien queremos estar abiertos a la posibilidad de que tú nos exhortes, nos redargullas, nos corrijas y nos instruyas en justicia Señor, eres tú el que sabes Señor no somos nosotros ni nuestro parecer, ni, ni nuestra sabiduría es suficiente para entender lo que sucede con nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti, de tu sabiduría, de tu palabra y tu consejo. Así que hoy venimos realmente, Señor, rendidos a la autoridad de tu palabra. Háblanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recordemos que Zacarías es un profeta post-exílico, que significa que Zacarías está profetizando después del regreso de Judá a la tierra prometida, ¿verdad? Han pasado 70 años del cautiverio en Babilonia y la gente que ha regresado tiene una tarea adelante, la tarea de, ¿recuerdan? edificar el templo. Y recordemos, por favor, que eh, si bien Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ¿verdad? Porque el Señor es la tierra y su plenitud, eh, sin embargo, a Dios le plació y era parte de su voluntad que el pueblo de Dios se relacionara con Dios a través de un templo en un lugar específico. Entonces, eh, para el pueblo de Israel específicamente, no cumplir con la tarea de edificar el templo prácticamente sería una manera de decir: Pues eh, no ocupo a Dios, ¿no? no ocupo tener un lugar en el que yo pueda realmente conectar con Dios. Y pues bueno, muchos profetas, es, estudiamos hace algunas semanas justamente al profeta Ageo cómo eh, les reprochó a, a, a esta generación que por tantos años hubieran parado, ¿no? por 16 años, tuvieron en pausa este proyecto de restaurar el templo y edificar el templo. Pero Zacarías toma una eh, postura y una manera de, de animar al pueblo muy distinta. Él no les reprocha que eh, sus casas están bien bonitas, bien artesanadas y el templo está desierto, sino lo que hace Zacarías es mostrarles una visión del Dios al que sirven y una visión del plan que este Dios tiene con este templo. Entonces, capítulos 9 al 14, lo que Zacarías hace es sacar, eh, dijeran los gringos, the big guns, ¿no? las, las armas grandotas. Entonces le, les muestra el plan de Dios para el futuro. Y esta es una sección, no te voy a engañar, bro, esta es una sección, sis, eh, también, perdón, es que siempre me falta, bro, sis, no los voy a engañar, esta es una sección complicada, difícil, que tiene muchas eh, profecías eh, entrelazadas. ¿En qué sentido? Recuerda que los profetas, cuando ven la venida del Mesías, están viendo como desde lejos, es como si desde muy, muy lejos estuvieras viendo las montañas de Monterrey, desde afuera de la ciudad, desde muy, muy lejos. Desde tu perspectiva, incluso habría momentos en los que unas montañas se mezclan con otras y parecieran como que son la misma cosa, ¿no? Bueno, Zacarías está viendo desde lejos la venida de Jesús y él no sabe que está viendo la primera venida, su rechazo, y después su segunda venida en gloria para reinar y establecer su reino de justicia. Entonces lo que vemos en estos capítulos 9 al 14 es simplemente esta visión de hey, Dios va a enviar al Mesías y va a gobernar desde el templo en Jerusalén. Punto. Él no alcanza a ver que efectivamente el Mesías vendrá al templo que están edificando ahora pero que ese templo va a ser destruido y van a pasar, pues hasta ahora han pasado más de dos mil años, ¿no? Y Jesús va a volver una segunda vez y va a vivir eh, eh, en Jerusalén, perdón, va a gobernar desde Jerusalén y va a haber un templo nuevamente. Entonces, la perspectiva de Zacarías es esta. Dios va a enviar a un Mesías y va a gobernar desde el templo en Jerusalén. No hay una mejor razón para edificar ese templo que ser parte de ese plan o sea eso es un sí o sí el Mesías va a venir y va a gobernar desde el templo entonces manos a la obra y esa, 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 es, la, la, esa es la intención de esta sección más allá de los detalles sobre el milenio y eh, la batalla final del Armagedón no sale Bruce Willis aquí ya lo busqué en griego en hebreo no sale pero más allá de todos esos detalles que hoy no nos vamos a enfocar en ellos, quiero que veas este cuadro. Edificar el templo el día de hoy me permite ser parte de algo que va a ser eterno. Ese es el mensaje de Zacarías en esta sección. Porque el plan de Dios es eterno, reinar eternamente desde este lugar. Así que eh, con esto en mente eh, vamos a ver distintas profecías eh, acerca de la venida del Mesías ten en mente por favor que van a estar entrelazadas entre la primera y la segunda dice capítulo 9 verso 1 la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel también Amad será comprendida en el territorio de este Tiro y Sidón aunque sean muy sabias Bien que Tiro se edificó fortaleza. Y toma en mente, le está hablando a una generación que tiene que edificar el templo y están viendo otras naciones que están edificando otras cosas, fortalezas, ciudades, muros, etc. Y dice, dice Zacarías, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles, he aquí el Señor, ¿qué dice ahí, perdón? La empobrecerá. Y esto es algo que nos debe llevar a una seria meditación sobre dónde está nuestra confianza. Toda esta profecía es un anuncio de la invasión de Alejandro Magno, en la que estas ciudades que se están mencionando aquí, que desde la perspectiva judía en ese momento eran ciudades, no, bueno. O sea, ciudades que van a permanecer, ciudades con éxito, ciudades con riqueza, ciudades con infraestructura, ciudades... Eh, con presas, no les falta el agua, no se inundan tampoco o sea, ¿sabes? Eh, 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 era, eran lo permanente y Dios dice ah, ah, tienes que empezar a ver, ¿sabes? por eso yo creo que muchas veces no edificamos en lo eterno porque nos dejamos deslumbrar por los grandes edificios por, ¿sabes? Por, por, por el éxito, por el dinero por todas esas cosas y Dios está diciendo, no, todo, toda esa riqueza sí, la tienen pero yo me voy a encargar. Ahí está el verso 4. El Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón. Ojo, en el verso 5 se mencionan las ciudades más importantes de los filisteos. Y estas ciudades se siguen llamando por el mismo nombre el día de hoy. ¿eh? Solo como pequeña reflexión, la Biblia no es un cuento de hadas, es una realidad. Dice, verá Ascalón y temerá. Gaza también y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. La única ciudad que no se menciona es la ciudad de Gat. ¿Alguien recuerda quién, qué personaje bíblico famoso era de la ciudad de Gat? ¿Quién? Rosy, vamos Rosy, procesando. Le, le vi ahí el, el, el iconito, <risa> eh, un, un, un pequeño, este, una pequeña pista de blue era gigante. Goliat. Eso, muy bien. Entonces dice el verso 6, eh, habitará en Asdod un extranjero no pondré fin a, y pondré fin a la soberbia de los Filisteos quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes y quedará también un remanente para nuestro Dios. Entonces, fíjate, los, los judíos decían, hay potencias alrededor de nosotros que amenazan nuestra seguridad, no tenemos muro, no tenemos un, no sé, un palacio de armas, instalaciones militares, no tenemos ejército, ¿no deberíamos construir eso? ¿Huh? ¿A, a, ¿Alguien jugó alguna vez Age of Empires? O sea, lo primero que tienes que hacer es poner a los aldeanos a conseguir recursos, ¿no? El templo lo construías, ya que pasabas diez mil horas ahí jugando. Perdón, ya me balconié, pero el templo era lo último que construías. Porque primero tenías que construir una infraestructura, una economía, seguridad. Y Dios le está diciendo a su, a, a su pueblo aquí, ¿Ves todas esas naciones que aparentemente son una amenaza para ti y, y por las que te sientes tentado a edificar, este, ¿sabes? Un, una muralla y un fuerte y todo eso. Eso lo voy a disipar así, en un instante. Pero yo voy a hacer que quede un remanente. Entonces, prioridades. Buscad primeramente, no exclusivamente, ¿verdad? Porque el que no quiere trabajar, pues que no coma. Pero sí buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esas cosas que realmente, realmente necesitas, o sea, no necesitas ir a catar, ir bro. Eso no lo necesitas, aunque lo asegures. Pero aquellas cosas que sí necesitas, Dios te las va a añadir. Entonces, fíjate, prioridades, ¿no? Dios le está mostrando esta visión. Todo eso que parece firme y seguro se va a desvanecer así. Va a venir Alejandro Magno, pf, listo pero ustedes van a, van a ser preservados por mí. Entonces, ponme primero. Mira, dice el verso, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es una de las profecías sobre la primera venida de Jesús más citadas en el Nuevo Testamento y es porque el cumplimiento de esta profecía es al pie de la letra sucedió al pie de la letra Jesús se manifestó así en su primera venida, ahora para la audiencia original para la gente del tiempo de Zacarías esa profecía como que implicaba, el, el Mesías va a venir en tiempo de paz entonces cuando él venga habrá tanta paz que entrará a Jerusalén así humilde, cabalgando sobre un asno ¿No? por eso es que por eso es que los, los discípulos pensaban bueno vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo ¿no? porque si tú estás aquí eso significa que no va a haber ninguna potencia mundial que ponga en riesgo nuestra soberanía, nuestra libertad para adorar a Dios o sea te vas a encargar de Roma pero lo, lo, lo primero que que Cristo vino a hacer es encargarse de otro imperio peor que el de Roma. ¿Cuál es ese imperio? El imperio de la muerte. El imperio del hombre, el imperio de nuestro orgullo. O sea, olvídate del César. Este, este emperador que estás viendo aquí es un tirano. O sea, cuando tú y yo gobernamos nuestra vida, ¡hijo, man! Eso es horrible. Y qué increíble que Jesús viene a nosotros... Manso y humilde. Lo, lo, lo que quisiera que alcanzáramos a ver con esto es que Jesús podría derribarnos a ti y a mí en un instante. y Decir, te rindes a mí, se acabó hoy. ¿Estás de acuerdo que Él podría hacerlo así? Pero no lo hace así. Entonces hay una lección aquí para nosotros. Especialmente, insisto, especialmente hombres. Hombres, especialmente hombres. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús y necesitamos asegurarnos de estar respondiendo al Señor. Él desea gobernarnos y traer esto, voces de júbilo, alegría, gozo, porque nunca el hombre es realmente más feliz que cuando Cristo gobierna su vida. Entonces ahí está, esa es la, la, la primera profecía. En el capítulo 10 Continúa esta visión de un remanente restaurado, gobernado por el Mesías. Dice desde el verso 1, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines, los terafines eran pequeños ídolos. Eh, se creía que a través de ellos se podía tener contacto con los dioses, con los muertos, incluso... Dice, los, los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual, el pueblo vaga como ovejas. ¿Y qué dice ahí? Sufre porque no tiene pastor. Otra vez, ¿qué, ¿cuál es la necesidad más grande del hombre? Que, que Cristo le pastoree que Cristo sea el gobernante recuerda que en términos bíblicos pastor no significa alguien que se para y da discursos lindos que te pueden servir de algo ¿no? pastor en términos bíblicos y Jesús es el pastor significa gobernante alguien que va al frente alguien que te guía, alguien que cuida de ti eso es lo que tú y yo necesitamos y probablemente recuerdas ¿no? al leer esto probablemente recuerdas que justamente este era el corazón de Jesús cuando vio al pueblo la biblia dice que lo vio así disperso como ovejas que no tenían pastor verso 3 contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño la casa de Judá y los pondrá como su caballo de honor en la guerra de él esto, esto es de su rebaño, del rebaño de Dios El rebaño sagrado, no son las chivas, son su pueblo Los judíos, dice de él saldrá la piedra angular Y tú y yo sabemos de quién está hablando, ¿verdad? Está hablando de Jesús, la salvación viene de los judíos De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra De él también todo apremiador Lo que Dios está diciendo es mi pueblo ahorita pareciera que no tiene pastor, voy a enviar al pastor y cuando el pastor esté guiando a mi pueblo, mi pueblo será como caballo de honor en la guerra. O sea, ahorita el pueblo parece débil, vulnerable, el pueblo está cansado, el pueblo está desanimado, como que no saben, pues, y, y si podremos, no podremos. Y Zacarías está mostrándoles esta visión. ¡Hey! O sea, y, y, perdón por el ejemplo, pero... Te, te estás viendo como débil y como que no vas a poder y mientras tú confíes en el Señor y dejes que Él dirija tus pasos el día de hoy Él te va a poner como caballo de honor o sea, y, imagínate no sé, perdón perdón, perdón por, la, por, la, eh, por el ejemplo pero no puedo con esta canción de cansado del camino y mi armadura destartalada ¿no? ¿eso ¿eso qué? O sea, Dios nos ha dado sus recursos, Dios nos ha dado su fuerza, es su plan, es su gracia, tú y yo solo debemos depender de él. Tú y yo sabemos que no podemos, ¿verdad? Eso ya está claro. ¿Para qué tirarnos al piso con que, ay pobre de mí? Nos ha llamado a hacer algo y dice aquí el Señor, los voy a poner como caballo de honor en la guerra. ¿Cuál armadura destartalada? ¿Cuál cansado del camino? Bro, párate, edifica. El Señor va a enviar piedra angular y de él saldrá la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. La idea es un opresor. La palabra literal se puede traducir como opresor, pero se está refiriendo a gente de su pueblo que tenga el poder y la autoridad de gobernar sin oposición, sin resistencia. Verso 5. Serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová ¿Por qué, perdón? Jehová estará con ellos Y los que cabalgan en caballos Serán avergonzados O sea, todos, todas estas ciudades Gadas, Calón, Ecrón, Tiro, Sidón Con su poderío su, o sea, Estos confían en carros y aquellos en caballos mas nosotros Del nombre de Jehová nuestro Dios Tendremos memoria ellos se van a avergonzar de su tecnología porque pusieron su esperanza en eso. Y ustedes me tienen a mí. Mira el verso 6, por favor leamos esto en voz alta. Dice, porque yo, yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Está hablando del de pueblo de Israel en su totalidad. Las doce tribus están representadas ahí. Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad. Por favor, mira esto, dice... Y serán como si no los hubiese desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. O sea, Dios promete una restauración tal, que dice Dios, será como si nunca hubieran pecado. Y, y eso es exactamente lo que tú y yo tenemos en Cristo. O sea, no, no sé tú, pero para mí estos son buenas noticias. O sea, Dios, Dios me ve, Dios, la verdad sí es increíble, sí es increíble de verdad, pero Dios me ve como si nunca hubiera pecado. Y del mismo modo Dios te ve a ti si estás en Cristo, si has confiado en Cristo. Aquellas cosas de las que tienes remordimiento, culpa, que tú sabes, no, nadie te tiene que, eh, ni tú te puedes dorar la píldora con ciertas cosas porque sabes que están mal. Dios dice, si tú simplemente confías en mí y dejas que yo haga la obra en ti, Será como si nunca. Ahora, yo, yo sé que el día de hoy. No sé, tal vez me ves y dices, ay, bueno, pues tú, no manches. Seguro tú siempre has caminado con Dios acá, súper chido. Nel, bro, no. Y lo que Dios está diciéndole aquí a su pueblo es: pareciera que es imposible que pueda, aunque ya estás aquí, ¿no? Ya te regresé de Babilonia, ya estás aquí. Pareciera que es imposible que vuelvas a tener realmente una relación conmigo como la que antes mi pueblo gozaba conmigo. Pareciera que es imposible que vuelva a haber templo, aunque ya estás aquí. Y hay, hay momentos así, yo los he vivido, yo sé que tú también los has vivido, pero te va a dar pena levantar la mano. Pero sé que has vivido momentos en los que tú dices, la he regado tan gacho, me he alejado tanto del Señor, que me conformo con, pues aquí de lejos mirar, Señor. ¿no? no, y pues, uy, el primer amor, no, nunca podría volver a tener un tiempo así, ¿no? Y Dios dice, si tú confías en mí y te pones a hacer lo que hoy te mando a hacer, el resultado será que yo te voy a fortalecer y será como si nunca, o sea, te vas a reír de tu primer amor. Vas a tener una mejor relación. Lo que quiero decir con esto es que nuestro mejor momento con Dios siempre puede ser hoy. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. ¿Cuál fue tu mejor momento con Dios? Piénsalo. Porque todos, pues sí, todos tenemos esa, esa luna de miel, ¿no? Dices, no, pero ya pasó. Y el Señor dice, no. Lo mejor siempre está por venir conmigo. Tu mejor Tiempo conmigo puede ser hoy. Ponte a edificar. Ponte a edificar. Pero falta mucho por hacer. Tú no te preocupes por eso. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Tú solo ponte a edificar. ¿Cómo edificamos? Escuchando su palabra, poniéndola por obra, dependiendo de él a través de la oración, siendo sensibles a la dirección de su espíritu. Esas cosas sencillas que dices, Esto de qué me sirve? Tú ponte a edificar y yo te voy a fortalecer. Será como si nunca hubieras pecado. Será como si nunca hubieras sido desechado. Esa es la restauración. Así nos restaura el Señor. Me encanta. Bueno, capítulo 11. En el capítulo 11, lo que Zacarías hace es dramatizar el mensaje. Acuérdate que Zacarías es un profeta supervisual, ¿no?, entonces, en lugar de mandarles un video, ¿no? O ponerles, ¿cómo se le llama a esa cosa? ¿Fanelógrafo? ¿No? ¿Franelógrafo? ¿Cuántos conocen uno de esos? Sí, ya nos balconeamos. Pero en lugar de ponerles ese tipo de ayudas visuales, lo que hace Zacarías, eso está muy loco, se infiltra en una comunidad de pastores... Y dice, pues básicamente, estoy buscando jale, ¿no? Pues quiero pastorear. Entonces, ¿cuánto me pagan? No, pues, ah, pues sí, yo, yo le entro a la chamba. Pero lo que está haciendo Zacarías es realmente actuar el mensaje. Vamos a leer desde el verso, desde el verso 4. Dice así. Así ha dicho Jehová, mi Dios. Apacienta a las ovejas de la matanza. A las cuales matan sus compradores. Y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice... Bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Entonces Dios manda a Zacarías a pastorear específicamente las ovejas que se crían para el sacrificio, los sacrificios eh, eh, de la nación de Israel. ¿no? Y entonces, eh, pues este tipo de pastores obviamente no se van a encariñar con sus ovejas, ¿no? O sea, las, las están criando literal para que las maten. Y entonces es una analogía de lo que estaba sucediendo o, o lo que sucedería, más bien, en tiempos de Jesús con las autoridades de Israel. Los pastores, tanto civiles como religiosos, literalmente no amaban a la gente. No amaban a la gente. Entonces, el sumo sacerdote, corrupto, eh, Herodes, corrupto, y, 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 y estos dos aliados con Roma para obtener beneficio personal, a cambio de sacrificar al pueblo Entonces es una profecía que habla sobre eso Pero mientras Ahí está Zacarías Pastoreando Chambeando ahí con esos pastores Dice verso 6 Por tanto No tendré ya más piedad De los moradores de la tierra Dice Jehová Porque he aquí Yo entregaré los hombres Cada cual en mano de su compañero Y en mano de su rey Y asolarán la tierra y yo no los libraré de sus manos. Entonces esta profecía tiene el propósito de transmitir este mensaje. Que Dios va a enviar al buen pastor. El buen pastor es Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hará la nación de Israel con el buen pastor? Literal. Las palabras literales del pueblo fueron. No queremos que éste gobierne sobre nosotros. No tenemos más rey que César. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? crucifícale, no tenemos más rey que César, entonces es lo que está diciendo aquí, la nación rechazará a su verdadero rey, a su buen pastor y entonces Dios no tendrá más piedad y los entregará, dice, los entregará en mano de su rey, en este caso un rey perverso que es el César, en el año 70 después de Cristo después de haber rechazado al verdadero pastor la ciudad fue destruida el pueblo fue dispersado una vez más eh, dice el verso 7 apacenté pues ¿no? regresando a lo que hizo Zacarías para transmitir este mensaje apacenté pues las ovejas de la matanza esto es a los pobres del rebaño y tomé para mí dos callados no se refiere a dos personas que guardan silencio sino son dos instrumentos ¿no? dos, dos varas eran un instrumento muy útil para los pastores tomé dos callados al uno puse por nombre gracia o belleza, tal vez tienen algunas de sus traducciones si tienen otra traducción, es lo mismo y al otro ataduras, y yo sé que para nosotros ataduras es como algo negativo pero la idea aquí es positiva la idea es de algo unido algo bien unido que no se puede separar ¿no? entonces mira, gracia o belleza y unión y solo como un pequeño paréntesis esa es la manera en la que el hombre puede reunirse con Dios A través de la gracia No es a través de los esfuerzos humanos Es la gracia primero Y la atadura, la unión después Pero bueno, dice Y apacenté las ovejas ¿Y cómo te fue Zacarías? ¿Qué tal estuvo el jale? Mira el verso 8 Destruí a tres pastores en un mes pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Chicos, no sabemos qué significa esto. Te puedo asegurar que no significa que los mató, pero se hizo cargo de ellos. Básicamente es lo que, lo que o sea, los, de, los destruyó. Les destruyó la cara, no sé. No sé cómo interpretar esto. Pero la idea es que hubo una enemistad tal entre ellos dos que Zacarías pues ahora sí que se los, se los echó a los tres ¿no? en un mes híjole no, no debes tomar eso como ejemplo ¿eh? así que Dios me está hablando justo hay tres en mi oficina que me caen y hijo no, espera. Zacarías fue enviado por Dios para esto y chécate, el verso 9 y dije no os apacentaré o sea, básicamente renuncio ya me harté de este trabajo la que muriere, que muera la que se perdiere, que se pierda. La idea es que eran muy negligentes, ¿no? Pues como son ovejas para la matanza. Eh. Ahora, lo interesante es que, ¿qué tipo de ovejas tenían que ofrecerse en los sacrificios a Dios? Ovejas perfectas, en las que no hubiese tacha alguna. Entonces, no sabemos si es su celo por la gloria de Dios, su, su, su negligencia de estos vatos al trabajar tan mal. Y dice: Pues no te importan las ovejas, pues ya a mí tampoco, entonces, ¿no? La que se perdiere, que se pierda, la que. Eh, y, y de las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Pequeño paréntesis. Eh, la historia nos dice que, de, de hecho, en la nación de Israel, en el año 70, justamente con la destrucción de Jerusalén, eh, sucedió exactamente esto, ¿no? Eh, suicidios masivos incluso dentro de la comunidad de judíos para no caer en manos del de ejército romano. Una práctica eh, común para, para los judíos de esa época. Eh, para evitar el oprobio de ser asesinado por un gentil, eh, se asesinaban unos a otros y eso de alguna manera se cumplió. Verso 10, tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Entonces ahí tienes a Zacarías, renuncia, rompe el callado que se llama gracia todos lo ven y escuchan que Zacarías explica Dios está rompiendo su pacto con todos los pueblos verso 11 y fue deshecho en ese día y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí que era palabra de Jehová entonces o sea, por favor imagínate estos cuates trabajando con este, con este profeta lo ven como un simple pastor se carga a estos tres otros pastores. Rompe su callado. Y dice, esto es palabra de Dios. Y estos cuates se desilusionan. ¡Ay! ¡Ah, este cuate ni es pastor. ¡Ah! Este es un profeta. Trae sus rollos de Dios y no sé qué. Y entonces mira lo que les dice en el verso 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario. ¿Qué dice ahí, perdón? Treinta piezas de plata y me dijo Jehová échalo al tesoro mira qué interesante porque esto es algo que Dios le dice a Zacarías le dice échalo al tesoro hermoso precio leamos esto en voz alta por favor con que me han apreciado y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro ¿Te, ¿Te suena esto de 30 monedas de plata? Es, es una profecía muy específica que se cumplió justamente en la persona de Jesús cuando Judas le entrega a, los, a las autoridades religiosas de su tiempo. ¿Y por, por, qué, por qué Dios, al escuchar que le dieron de salario 30 monedas de plata, ¿Por qué Dios contesta, contesta esto? Uy, qué, qué hermoso precio con el que me han apreciado. Bueno, porque 30 monedas de plata realmente sería un insulto para este hombre como profeta. O sea, lo que este hombre dice es sí, no soy pastor, ese es un mensaje de parte de Dios, pero he estado trabajando entre ustedes, ¿no? Entonces, si me quieren dar mi salario, démelo. Y si no, ya no, no, no hay bronca. Entonces, lo que hacen ellos en respuesta es darle 30 monedas de plata. No sé si tú lo recuerdas, pero en la ley, en Éxodo capítulo 21, verso 32, Éxodo 21, 32, la ley incluye un mandamiento con respecto a si alguien tiene un, tiene un animal y acornea o daña o lastima al esclavo ajeno y ese esclavo ya no puede trabajar o muere, tenías que pagar 30 piezas de plata. Entonces, ¿dónde está la ofensa aquí? Lo que están diciendo estos hombres a Zacarías, básicamente es, ¿eres tan valioso y tan útil para nosotros como un esclavo incapacitado o muerto? Ahí está, hijo. Es, 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 un, es una ofensa. Por eso Dios dice, qué hermoso precio con el que ellos me han apreciado. O sea, Zacarías... Tu presencia entre ellos básicamente era mi presencia entre ellos y el rechazarte a ti realmente significa que están rechazándome a mí. Lo sorprendente, y, es, y, y esta, es la, esta es la lección para nosotros. Chicos, este es el momento tenso del estudio. ¿Estás listo? Respira hondo. Sóbate de, de antemano donde normalmente te duele. Escucha esto. Qué sorprendente es que Judas conociera Éxodo capítulo 21, que Judas conociera Zacarías capítulo 11 y que aún así, o sea, no, no, no es increíble, es increíble. Imagínalo haciendo el trato con los sacerdotes, imagínalo que escucha, una, dos, tres, o sea, es, insisto, esta cifra... 30 monedas de plata es muy claro, es un, un, un esclavo muerto o inútil. Y me imagino a Judas preguntando cuánto me van a dar por ese carpinterucho. Pff, te vamos a dar 30 piezas de plata, padrísimo. ¿Qué? Imagino el uno el sonido de las... O sea, Judas, por miles de años Dios te advirtió, desde hace miles de años Dios te advirtió sobre esto. Desde Éxodo capítulo 21. Zacarías capítulo 11, Dios te está advirtiendo. Lo que estás haciendo es menospreciar a Dios mismo. Y quiero que medites en esto. ¿Qué pasó con Judas? O sea, ¿qué se necesita para, ¿sabes? Él comenzó a seguir a Jesús Comenzó a trabajar con Jesús Judas prácticamente era la mano derecha de Jesús ¿En qué momento pasó de ser la mano derecha y el tesorero? A ser la persona que lo traiciona Y, y yo, yo veo algunas, algunas pistas aquí de qué pasó con Judas. Y es, solo es una propuesta. Medítalo, por favor. Yo estoy convencido de que, de que Judas se desilusionó de Jesús. Estoy convencido de que Judas se desilusionó. Estoy convencido de que Judas incluso se molestó con Jesús. Y que Judas se veía a sí mismo incluso como el traicionado. Jesús. Yo estaba esperando que tú vinieras Y resolvieras todas estas cosas que están mal Que sacaras a Roma de aquí Que nos des libertad, independencia una vez más Economía Y ahora resulta que tu reino no es de este mundo O sea, Jesús Por ahí hubieras empezado Tú me defraudaste a mí, Jesús Entonces el día de hoy Como tú no estás haciendo lo que yo esperaba que tú hicieras No me sirves ¿Y sabes qué? Estoy dispuesto a cambiarte ¿qué? ya 30 monedas de plata padrísimo va entonces chicos lo que, lo que a mí me aterra con esto es que muchas veces nosotros nos desilusionamos con Jesús también no digas que no bro por favor por favor no vayas hacia esa dirección no yo no bro. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Bro. La Biblia lo, lo dice. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Los míos son más altos que los tuyos como los cielos de la tierra. Tú y yo no pensamos igual. Pero en algún momento Judas, en, en lugar, escucha esto, en lugar de reconocer. Oye Jesús, me parece que mis expectativas sobre ti no son las correctas. No entiendo esto. Yo, yo pensaba que tú me ibas a dar una familia feliz, me ibas a dar salud, me ibas a dar éxito, me ibas a dar lo que sea. Ayúdame a entender, Señor. Pero todo comienza con reconocer. Reconocer. Lo que quiero decir con esto es que si estamos decepcionados con Jesús, y en algún momento todos lo estamos, pero no es Él el problema. Ahora sí que el problema no, no es él, el problema somos nosotros. Chicos, ¿tiene sentido lo que estoy diciéndoles? No llegó la sanidad, no llegó el esposo, no llegó la familia, no llegó el trabajo, no llegó el ministerio, no llegó aquello que tú pensabas que Jesús te debía. Y el problema está justamente en eso, en pensar que Él me debe algo a mí. Y es más común de lo que yo quisiera reconocer pero es, es, muy, es muy común que haya cristianos incluso enojados con Jesús por no cumplir sus expectativas no te condenes por eso pero no lo ocultes no lo niegues es mejor admitirlo y en arrepentimiento venir a Jesús o de otra manera, escucha esto si tú, si tú estás justo el día de hoy decepcionado con Jesús hasta molesto con Jesús. No cometas el error de Judas. Esta profecía estuvo ahí 520 años antes y eso significa que Dios advirtió a tiempo a Judas. Dios le advirtió con mucho tiempo a Judas, cuidado Judas, no vayas hacia allá. Y Dios nos está advirtiendo con suficiente tiempo a ti y a mí. Entonces, si, si, si algo te llevas esta noche de este estudio bíblico, es esto. Por favor, grábatelo. Cada vez que yo esté decepcionado o desilusionado con Jesús, eso significa que hay expectativas en mi corazón que no corresponden con quien Él es en realidad. No es que Él está fallando en ser bueno, en ser fiel en ser bello, en ser digno Él es bello, Él es digno, Él es fiel Él es bueno el problema siempre está en nuestro corazón bueno verso regresando a Zacarías 11 verso 14 quebré luego el otro callado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel es lo que sucedería una vez más el pueblo de Israel sería dispersado Verso 15, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perni quebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! y era la espada a su brazo y su ojo derecho del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido lo que está diciendo Zacarías es van a rechazar al buen pastor y qué te queda si rechazas al buen pastor un mal pastor y, y básicamente esto nos habla del anticristo es lo que sucedió con la nación de Israel rechazaron a su verdadero Mesías y entonces lo que sigue es que van a aceptar al falso Mesías Y, y recordemos no, no vamos a entrar hoy en detalle En este aspecto de la profecía Porque ya lo hemos estudiado Muchas otras veces Pero anticristo no significa Contrario o, u opuesto a Cristo Sino un sustituto de Entonces eh, pues, Van a ser engañados Prácticamente es esto Pero antes tomaron una decisión Rechazaron al verdadero Bueno capítulo Capítulo 12, te, te lo dejo de tarea, el capítulo 12 básicamente es una descripción de Apocalipsis capítulo 19, la batalla de Armagedón, solo quiero atraer tu atención al verso, desde el verso 8 en adelante, dice así, en aquel día, en la batalla de Armagedón, se levantará el anticristo, Pondrá todas las naciones en contra de, de los judíos. Habrá una batalla. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. ¡Ay, no más! ¿Cómo apodaban a David? Bueno, lo apodaban el dulce cantor de Israel. Pero si yo hubiera vivido en su barrio, le hubiera, hubiera apodado el matagigantes. ¡Ay, no más! El más débil será como David. Échale al gigante, ¿no? puede con él, el que, eh, y, y, perdón, y la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, e, e, insisto ¿Cómo es que Dios nos fortalece? ¿Cómo es que Dios nos puede hacer como David? ¿Cómo es que Dios nos puede hacer fuertes como el ángel de Jehová? Espíritu de gracia y oración. Por eso es que es tan importante insistir en la gracia en la vida cristiana. Hace muchos años, recuerdo que una hermanita se quejaba de, se quejaba de la enseñanza en Semilla tasco. Porque decía, es que ustedes exageran la gracia. Y yo me saqué de onda. Yo dije, eh, chale, tal vez estoy haciendo mal. Y en ese tiempo, en aquel tiempo, eh, mi pastor era Héctor Hermosillo. Con él era con quien tenía eh, comunicación y demás. Y le, le expresé, oye, está pasando esto. Y su respuesta de Héctor fue clásica. Bro, la gracia de Dios es exagerada. <risa> o sea... <risa> Si, si les parece exagerada es porque la estás predicando bien. Porque la gracia de Dios es exagerada. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, verán a Jesús que vuelve, que viene por segunda vez para defender a su pueblo y salvarle ¿y cómo crees que van a reconocer que el Mesías, que, el que finalmente viene es aquel carpintero a que hace más de dos mil años colgamos en una cruz ¿cómo crees que lo van a reconocer? ahí lo dice, mirarán a mí ¿qué dice? ¿a quien traspasaron? mira el capítulo 13 capítulo 13 verso 6 y le preguntarán ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, y esa respuesta es brutal, ¿con ellas fui herido? ¿Qué dice ahí? En casa de mis amigos, qué impresionante, qué gracia tan impresionante. O sea, la enemistad, escucha esto, La enemistad no está no está de su lado Hacia nosotros ¿Quiénes son los enemigos aquí? ¿Quiénes son los villanos aquí? Nosotros Sin embargo Él nos ama Como a un amigo Eso es increíble Mira el, el verso Verso 4 del capítulo 14 Verso 4 del capítulo 14 Dice Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Entonces Jesús regresa, salva a Israel en la batalla del Armagedón. Lo reconocen por sus manos perforadas. Pudiera hablar mucho de eso, pero... ¿No, no te parece sorprendente que el bendito Hijo de Dios, por la eternidad, bro, Por la eternidad va a llevar en sus manos, en su costado, en su cabeza en sus pies las marcas de su sacrificio por nosotros o sea tú y yo nos preocupamos porque nos exprimimos mal un barro y nos queda la marca ¿no? cuando te mueras se va a desaparecer no te preocupes pero el Señor ha escogido mantener esas heridas por la eternidad Jesús no está avergonzado de sus heridas y Jesús no las tiene ahí para recriminarnos nada, sino para recordarnos cuánto nos ha amado. Cuánto nos ha amado. Entonces otra vez, pensando en esta audiencia original, lo que Zacarías está diciendo es la razón para edificar es que Él va a entregar su vida por nosotros será rechazado por nosotros y aún así Él va a perseverar en buscarnos cuánto más nosotros deberíamos perseverar en buscarle perseverar en servirle porque Él va a perseverar en amarnos en perdonarnos, en buscarnos dice el verso 4, perdón regresando al capítulo 14 se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos ¡Qué increíble que está frente de Jerusalén al, al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se, apart, se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur verso 8 acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Entonces Jesús regresa, vence al enemigo y entonces pone sus pies, eso va a ser maravilloso, cuando por fin ponga sus pies en el Monte de los Olivos, lo cual es muy significativo porque la última noche antes de ser crucificado, Él agonizó allí. Agonizó, o sea, su corazón se partió ante el llamado que Dios le estaba haciendo de entregar su vida y cuando él regrese en gloria, pondrá sus dos pies ahí y, y en esta ocasión el, el, el monte de los olivos se va a partir y va a haber un cambio en la topografía del lugar y el agua del mar Mediterráneo va a conectarse con el agua del mar muerto y entonces el mar muerto ya no va a estar muerto, va a estar vivo y, y, y eso, eso es increíble, cómo... Otra vez, este hombre con heridas viene a traer sanidad, qué impresionante, dice el verso, verso 9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre Y ya no va a haber estas versiones de el Dios a tu medida. Pues yo pienso que Jehová es así, pues yo pienso que Dios es así, pues yo pienso que Jesús, ah, Jehová será uno. La idea es que el Señor realmente será conocido y Él gobernará, gobernará toda la tierra. ¿No te encanta esto? Que todas las decisiones importantes del mundo, absolutamente todas, serán tomadas por una persona, una sola. Nada de que el consejo y la cámara, el, el uno, el indicado. Debo confesarte que a mí me atrae mucho el modelo de la monarquía. O sea, la idea de un rey es maravillosa. Nada más hay que asegurarse que sea el rey correcto. Y este será el rey correcto. Bueno, verso, verso 16, terminemos leyendo esto. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea, va a haber, probablemente va a haber naciones que desaparezcan, no sabemos, pero los que sobrevivan, dice, subirán de año en año, ¿para qué? Para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, durante el milenio, una vez que Cristo regresa, Libra Israel, establece su reino de mil años. Durante mil años, las naciones van a subir van a subir a Jerusalén y van a celebrar las fiestas, la fiesta de los tabernáculos. Verso 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, dice, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiera y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, chicos, estamos hablando del milenio. Va a haber tecnología impresionante durante el milenio. Ese es otro tema. Va a haber Zoom, bro. O algo mejor que eso. Y a pesar de eso, Dios va a decir, ah, ah, tienes que subir. Tienes que subir y tienes que adorar aquí. O sea, Dios le da importancia a nuestras citas con Él es algo sano tener una hora y un lugar no, Dios está en todas partes todo el tiempo sí, pero tú no estás con Él en todas partes en todo el tiempo es bueno tener un lugar, una hora una cita con Él ¿y cuál va a ser el resultado de aquellos que no suban a adorar? ¿cuál va a ser el resultado? ahí está, sequía sequía por eso luego estamos, como cristianos, estamos así todos secos. No hay entusiasmo, no hay gozo, no hay fe, no hay celebración de la gracia. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo vidas de adoración. Ah, tal vez lo que necesito es servir más, lo que necesito es… No, 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 necesitas adorar al Señor, adorar al Señor. Dice el, el verso 19… Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día será grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Entonces Zacarías termina el libro diciéndole al pueblo, miren, así será el templo. Y esto es lo que Dios hará cuando haya templo verso 21 y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y coserán en ellas y no habrá en aquel día más mercader ¿en dónde? en la casa de Jehová de los ejércitos entonces ¿con qué termina el libro? con la casa de Jehová de los ejércitos construida el Señor reinando y, y sabes, el Señor por fin Siendo apreciado correctamente No como estos pastores Que valoraron la influencia de Dios A través del profeta La bendición de Dios a través del profeta En 30 monedas de plata No, ya nada va a competir con Dios En aquel tiempo Ni siquiera, ni siquiera el jale bro Ahí dice No habrá mercader en la casa de Jehová Los ejércitos El Señor será adorado y esto hará que la tierra fructifique. O sea, las tierras van a producir y van a tener recursos y van a tener agua y van a tener fruto y van a tener alimento como una consecuencia de qué? De sus planes económicos, no? De adorar al Señor. Van a tener seguridad y paz como consecuencia de qué? De alianzas internacionales, no? De adorar al Señor. Y si esto será cierto en el mundo en aquel tiempo, esto puede ser cierto en nuestra vida el día de hoy en otras palabras manos a la obra chicos ¿quieres dejar atrás esa sequía espiritual? ponte a edificar para su reino bro. ponte a edificar vive vida vive una vida de adoración búscale primeramente a él valóralo adecuadamente No, o sea insisto cuidémonos de ese Judas que llevamos dentro. ¿Cuántos llevan un Judas allá adentro? Cuidémonos de eso y adoremos al Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque, pudiendo simplemente darnos mandamientos y órdenes, te ha placido mostrarnos tu plan. Señor, estoy seguro que esto trajo mucho aliento a tu pueblo en su momento. Y hay lecciones para nosotros aquí también. Porque tú nos has hecho parte de tu reino, Señor. Y nos das el día de hoy el privilegio, la posibilidad de vivir vidas que edifican tu reino. Vivir vidas para tu gloria, Señor. Y sí, hay desafíos a nuestro alrededor en el presente como tu pueblo los tenía en ese tiempo hay desánimo hay dudas hay falta de perspectiva pero tu palabra nos muestra Señor aquello que invertimos en tu plan y para tu gloria será eterno no permitas que nos dejemos asombrar Señor por por Tiro, por Sidón, por Gad, por Ecrón por su, su poder militar, por, por su economía Señor no dejes que nuestro corazón se enganche con estas cosas permítenos por favor vivir para edificar tu casa para hacer tu voluntad Señor gracias por permitirnos ser parte de tus planes Señor te damos el honor y la gloria a ti Amén.